0: тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут оживать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными, оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или пропагандировать какого-то никого.
1: Итак, ребята, всем привет! С вами подкаст «Не в своей тарелке» и сегодня в студии, как всегда, с вами любимые ведущие Елизавета, Николай и Никита.
2: Всем привет! Мы здесь
0: говорим о теориях заговора, мистики, НЛО и конспирологии. Да, друзья мои, также не забывайте, на всякий случай напоминаю вам, вот сейчас вот чисто телепатически передаю, услышит лишь тот, кто имеет способность слышать телепатию. Итак, готовы? Передаю. Да, Дом мы и доместесы. подписывайтесь на наши соцсети, такие как ВКонтакторе, не в своей тарелке, а также Телеграм не та тарелка. Там вы найдете много всяких приколюх, особенно в Телеграме. Услышали? Вряд ли. Я не уверен, что у вас есть такие способности, как у меня. Но если есть, то вам невероятно везет. Необычайные вы люди. Слышишь телепатию. Кто слышит телепатию вообще? А я как ее чувствую, да?
1: Ее как ты сказал?
0: Ну Глухой телефон, Никита, теперь твой вариант. Что я сказал?
2: Я тоже какую-то слышал.
0: Я говорю, ее чувствуют, получается, они а слышат. Как правильно сказать? Как, вернее, изъясниться?
1: Слышат в своей голове.
0: Ну, слышат тогда, получается. Ну,
1: все четко. Все, ну,
0: я им сказал, слушайте. И еще, если вы вдруг забыли, а вот мы не забыли, наш подкаст часть студии Толк. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка в описании.
1: Ну что ж, ребят, а у вас есть что-нибудь новенькое? Что-нибудь в жизни-то происходило новенького?
0: На самом деле нового особо ничего нет. Мы сейчас активно занимаемся нашим подкастом, готовим всякого рода приколы для наших слушателей, чтобы им было интересно. У меня,
1: короче, тоже особо нового это ничего, кроме как работы над подкастом. Поэтому ребята, которые будут слушать эти новые выпуски во втором сезоне, не думайте, что у нас нет жизни. У нас нет жизни только на момент записи подкаста.
0: А я Mario одес на Nintendo прохожу.
1: А что не монтируешь? Всему свое время. Слушатели, вы поняли, да? Я забыл,
0: что мы с, Никит... кому претензии? Мы с Никитой вчера в Марио Патти играли вечером, вот. Я вспомнил.
1: Ну, молодцы, молодцы. Я, вот. я работала.
2: Если выпуск не выйдет вовремя, сдать причину.
1: Ладно, ребята, у нас уже какие-то пошли вялые разгоны, но давайте немножечко что-то типа подумаем о том, какая у нас сегодня тема. Вы еще в курсе, я же вам рассказывала.
2: Честно, нет.
1: Ладно, тогда придется ее озвучить и обсудить. Итак, сегодня мы поговорим о такой теме, очень мистической, жуткой, но очень интересной. И тема о тонком мире.
2: Мы говорим про астрал? Да. Что значит тонкий мир, поясните.
1: Внетелесный, внефизический мир, мир, где обитают души.
2: И ты взяла эту тему, будучи рыжей.
1: Что, погрузимся в астрал, отправимся в астрал?
0: Я готов.
2: А для этого что нужно? Это точно разрешено законодательством
1: Российской <говор> Федерации? Да, 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 это пока не запрещено законодательством Российской Федерации.
0: Говорят, что формула астрала меняется каждый месяц, чтобы ее по законодательству не могли
1: запретить. Возможно, в будущем это единственный способ путешествовать. Так что включаем свои ушки на полную и слушаем. Итак, давайте определимся, что же такое «Астрал». Короче, если чего и это не фильм «Астрал», вот этот ужастик, мы сейчас не о нем говорим, потому что фильмоделы все извратили и показали это как суперстрашное место, что-то вроде преисподнее, чистилище, чего-то подобного. Нет, «Астрал» настоящий — это немножечко не то. И сегодня мы узнаем, что же такое «Астрал».
2: Я даже фильм не смотрел. Я не люблю ужастики,
0: очень боюсь их. А был фильм Астрал 2. Да, вроде бы. Вот, я его смотрел только. Ты из тех людей, да? Как тебе один дома два? Крутой фильм. Говорят, что скоро вторая часть должна выйти. Нет. Один дома, два, два.
1: Итак, астрал, также астральный мир, астральный план или тонкий мир. Это все понятия, которые я буду использовать в течение своего повествования, так что запоминаем. Понятие это из оккультизма и эзотерики, ну, еще философии, и это связано с опытом осознанных сновидений.
2: Осознанное сновидение – это когда ты можешь контролировать, да, то, что ты, тебе снится? Я
1: да, 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 об этом я тоже обязательно расскажу.
2: Блин, интересно, хочу научиться этому. Я тебя научу потом.
0: А Коля эксперт? Не, я практиковал, я читал очень много об этом, я знаю. Да.
1: И, в общем, как я уже сказала, астралом часто называют именно контролируемый сон, состояние, при котором ты в состоянии принимать решения в своих сновидениях. Ну, еще это, правда, называется осознанный сон. Как вообще происходит осознанность сна? Вы типа просто лежите, спите, как обычно, либо перед засыпанием это может произойти, либо перед пробуждением. Происходит... Необычное так называемое фазовое состояние, при котором ваше тело спит неподвижно, ну, то есть вы лежите, а мозг осознает все происходящее. То есть тело парализовано, а мозг активен. Бывало у вас такое когда-нибудь?
0: Конечно, бывало, да.
1: Угу. Короче, осознанный сон это такое состояние, при котором вы находитесь во сне, там что-то с вами происходит, и вы прекрасно осознаете, что вы во сне. То есть обычно сон вам снится, и это просто какой-то как фильм выглядит, там все действия уже заранее прописаны, все происходит по какому-то сценарию, и вы так, не можете нет, некая
0: живая абстракция да, и это... вы не
1: можете никак в этом поучаствовать. Вы uh-huh. просто uh-huh. идете на поводу у ваших мыслей, uh-huh. ну, точнее, у того, что было заложено вашими мыслями. Uh-huh. А осознанный сон это такой сон, при котором вы в состоянии принимать решения. То есть вы полностью можете прогуляться по тому миру, который выстроило ваше подсознание,
0: заглянуть в каждый угол к той самой абстракции. И что же скрывают эти уголки?
1: Кстати, вот, например, сонный паралич, про который вы наверняка все слышали, вы же знаете, что такое сонный паралич?
0: Да, у меня один раз был.
1: У меня тоже было. Это когда страшно, что
0: ты ничего с этим
2: сделать не можешь, да?
1: Ну, да, практически. Ну, то есть ты как будто бы осознаешь, как будто все происходит в реале, прямо в твоей комнате, где ты спишь, но при этом ты не можешь ничего с этим поделать.
0: Ты перепутал с панической атакой? Нет. Когда страшно, и ты ничего не можешь с этим сделать. Это жизнь просто.
1: (ш) Грустно. Было бы смешно, если бы мне было так грустно.
0: А какой у тебя был сонный паралич? Они же всегда разные бывают.
1: У меня, между прочим, было целых три эпизода сонного паралича. Это целых три истории. Первая история приключилась со мной, когда мне было лет 12. Это было вообще мега жутко. Прикиньте, я, типа, ребенок. Я ночью просыпаюсь. Просыпаюсь, да, реально. Просыпаюсь и не могу пошевелиться. А при этом у меня в правом или в левом ухе, я уже не помню, ну, короче, в ушах так перебегает какой-то звук, чужой голос очень страшный, и говорит мне, даже не пытайся пошевелиться, даже не пытайся брыкаться, что-то такое. И голос такой супер мега жесткий и жуткий, как будто дьявол со мной говорил. В общем, мне стало дико страшно.
2: И все на казахском.
1: меня было на русском, хотя я не различаю в своей голове эти два языка, ну да ладно. После этого эпизода я сказала маме, что мне приснилось какая-то страшная дичь, и вообще мне очень страшно, и мы пошли в церковь, вот. После этого момента прекратились сонные пролечи очень надолго, но в прошлом году, когда мне было 25 лет, и это случилось снова, я спала, опять-таки проснулась, и не могу пошевелиться, смотрю на потолок, а на потолке какая-то хрень сидит, огромная черная хрень, и смотрит на меня и скалится. Мне дико страшно. Я прям, у у меня жуткая паника, я всем своим сознанием трепещу, дерусь, сражаюсь, пытаюсь пошевелиться, но не получается. И эта тварь, как в фильмах нарезка такая, резкие приближения, когда бац-бац-бац, и, и это уже возле твоего лица. Вот это произошло, как только эта тварь оказалась возле моего лица, я проснулась, и проснулась я в слезах, прям вся зареванная, с криком, и это было жутко. Охренеть. На следующую ночь это получилось снова, это приключилось со мной снова. Но поскольку эта штука пришла ко мне второй раз, я уже с ней была знакома, и вот тут начались рофлы. Так и было, потому что просто я так же лежу, не могу пошевелиться, она сидит и уже хочет на меня кинуться, а я говорю, ты чё, падла, отстань от меня. И я прям реально это сказала, не знаю, вслух или только своим подсознанием. И, короче, она опешила и исчезла, и я просто смогла шевелиться, и а, ну, ну Ну ладно.
0: Прогнала, так прогнала. Хотите, расскажу вам свою историю?
1: Конечно, я просто вот, поделилась своими историями о сонном параличе. Я жду твоего опыта.
0: У меня случилось в более осознанном возрасте. Где-то, мне кажется, это был конец школы, и начало универа, я не знаю. А
1: Ч-ч-ч-ч-ч. мои 25 лет — это неосознанный возраст?
0: Ну, типа, не в 12. <сос> ну, ладно, ладно, И что самое интересное, я не знал на тот момент, что такое сонный паралич. И это было вдвойне, наверное, жестко для меня. Я помню, как я просыпаюсь ночью, мне показалось, что либо в какой-то коме, либо я умер, и я такой, а что происходит? Собственно говоря, я такой пытаюсь пошевелиться, у меня не получается, такой. У меня бьет дикий страх, паника, я не понимаю, что происходит. Иногда сонный паралич сопровождаются какими-то галлюцинациями, а у меня их не было.
1: Ты просто не мог пошевелиться, лежал?
0: Да, я просто в темноте. Я просто проснулся, и лежал в темноте в своей комнате. Какой-то
1: скучный. Фантазия не хватило, выдумать монстра на потолке.
0: Так это еще страшнее. Если бы был монстр, я бы хотя бы такой, ну, фух. Тут я не один хотя бы. Что-то что-то тут происходит. Что как дела, Значит ли это либо сон, либо я ебался Окончательно. Так вот. И я лежу, и не понимаю, что происходит. Все как обычно. Ну и все. Но я и думал, что я сейчас подохну в итоге. Потом как-то силами собрался, уснул, проснулся. Обратно. И все. Скучно было, да? Но страшно. Да жопа.
2: Ты силами собрался и умер.
1: Нет, ну мне, мне в 12 лет, на самом деле, прям было действительно жутко. Я, я вообще не знала о существовании сонного прилича. поэтому я тогда подумала, что за демоны пришли, и, собственно говоря, поэтому в церковь-то и пошла. Но она помогла, как видите, до 25 лет помогла.
0: Надо было еще сходить сразу после этого. Не, потом, видишь,
1: я поняла, как сама могу с этим справляться. Нужно просто с ним поговорить, с этим монстром. Вот ты
2: с ним поговорила,
0: а он ушел?
1: Он просто, знаешь, как помехи бывает, он так
2: и исчез. А, ну то есть он понял. Это как с маньяками, да, вот и
0: так далее. Давай, режь меня, убивай. И они вот такие, не буду. Буду теперь нарушать Нарушаешь интересно. сценарий
2: его. Да. Буду знать, как себя вести, если что в сонном пали. У меня никогда не было, я даже не знаю, что это, если честно. нужно
1: для начала осознать, что ты в сонном паралич. Я просто в первые разы-то я не осознавала. Мне казалось, что это все прям по реалу происходит. Ну.
2: А мне редко сны просто снятся. Если сняться, то это дичь какая-то. Ну, такая смешная, какая-то всякая, и абсурдная.
1: Абсурдная это факт. Как-то раз мне приснилось. Блин, давайте разгонять про то, что нам приснилось. Ну нафиг, это а эти астралы. У меня столько истории про сны. Просто мне раз приснилось, что я в стране великанов и я там королева. Только я обычного роста, и они почему-то все меня слушаются, мне понравилось.
0: Блин, рассказываю сон. Самый лучший на свете, я вот до сих пор помню. Дело происходило в недалеком будущем. На дворе была война. Прям вообще жесть творилась. Просто город, разруха, весь мир просто почти уничтожен. Все, уже чуть ли не конец света. Армагеддон. Забавно, что весь мир разрушен, но война была на дворе. Ну, это словесное выражение такое просто, Никита.
1: Устойчивое. Конечно. Конечно.
0: И мы что-то были у меня дома. И в доме также находились какие-то еще другие люди в солдатской такой форме военной. И я был в том числе. И к нам приходит командир и говорит, «Так, чуваки, либо вы сейчас умираете...» — Либо бегит, а Либо вы идете со мной и соглашаетесь на то, что я вам предложу.
1: Но это неизвестность.
0: Да. Ну, конечно, вместо неминуемой смерти некоторые выбрали, в том числе я, согласиться на это условие. Мы садимся к нему в кузов грузовика.
1: Уже не нравится эта история, мне да ладно.
0: Садимся, и нас куда-то везут. И не говорят, куда. Подходит этот командир и говорит, смотрите, сейчас мы вас подготовим и отправим в прошлое. Вы будете иметь на руках все самые необходимые документы и все самые нужные вещи. И вы должны будете исправить то, что сейчас случилось в мире.
2: Знаешь, что прикольно? Коля же ему это приснилось, то, что это в будущем. И в будущем ему сказали вернуться в прошлое. Он просыпается реально в прошлом, получается. И тебе нужно все
1: исправить. Ты просто еще не допер, да, что у тебя есть какая-то миссия в этом мире, что-то <смех> бродишь, что <смех> <тут смех> ходишь.
0: Так. Стоп. Там тебя
1: люди ждут, что ты что-то ну, исправишь. Не вчера
0: играл с Никитой. Быть может. У меня действительно идет какая-то миссия, я... А
1: я проебываю все до дедлайны.
0: А наш подкаст был создан для того, чтобы я не снова узнал.
1: Сворачиваемся идем исправлять ошибку в прошлом.
0: Чтобы спасти будущее.
1: Ну все, ребят, всем пока. Так а что, было какое-то
0: продолжение или нет? <смех> да было на самом деле продолжение. Я оказался в далеком прошлом. Каком? С динозаврами. 80-е.
1: Очень далекое прошлое. С динозаврами-то точно.
0: Все верно, Никит, Все верно. С динозаврами. Я помню, что по телевизору была реклама Nintendo вот этого Game Boy. Реклама 80-х. Да, все верно. А что не так? Nintendo. Ты в какой стране там оказался? В Америке? А! Ну все, по что мог! Я понимал, что у меня нет ни телефонов, ничего, вообще ничего. И я остался в прошлом, и мне придется только ждать, ждать того, когда выйдут все эти девайсы, технологии, к которым я уже привык, и прочие вещи.
2: так круто, наверное, это осознавать, что такой, так, сейчас через два года выйдет там MacBook. У меня вопрос
1: такой. Тебя переместили выполнить четкую задачу, а ты телек там смотрел с рекламой?
0: Ну нет, это, знаете, как вспышка, как кадр. Я помню, я проходил мимо телевизора и видел это.
1: Все же, ребят, мы сегодня поговорим именно о таком месте, как Астрал, и что он из себя представляет, кто там живет, и как же туда попасть.
2: Я знаю, кто его населяет. Кто? петеки.
1: Ты эту шутку придержал, да? Это, это, это шутка? шутка. Мы когда сегодня зашли на студию, Никита сказал, я подготовил одну единственную шутку. Уже рассказал ее Коля, тебе рассказывать не буду. нам это была она.
0: То есть в начале, когда всех Лиза спрашивала, знаете ли, о чем я буду сегодня говорить, Никита сказал «нет». Я знал, что будет тема «Астрал», но я ничего не
2: знаю про «Астрал». Я даже не понимаю, что это такое. сейчас я узнаю, что это осознанный сон. Прямо вот здесь. Поэтому и шутка
0: была такая. Да.
1: В общем-то, все очень просто, это копия нашего мира — те, кто смотрел сериал Очень странные дела, вы наверняка помните, это как это. первое, вы... о
0: чем я подумал.
1: Да, вы помните, как выглядит изнанка. Она очень страшная, противная, там, жуткая. И тем не менее, это то же самое место, что и наш мир. Только там нет людей, и все как после бомбежки. Угу.
2: Они там в астрале все были?
1: Они были в Изнанке. Но, скорее всего, сценаристы просто вдохновились астралом, создавая вот это место изнанку. Короче, астрал это полная копия нашего мира. Там все выглядит точно так же, и даже люди там есть. Только если вы путешествуете по астралу, они вас не заметят потому что в этот момент вы находитесь немножко на другом уровне. Уходя в астрал, ты покидаешь свое физическое тело и начинаешь существовать на другом уровне. Мы как-то говорили в выпуске про инопланетян, что, возможно, они существуют в другой парадигме, просто совершенно в другом состоянии.
0: То есть они могут быть какими-то вообще непонятной формы, непонятной... Сгусткой энергии, да, грубо да. говоря,
1: да. Вот астрал, по сути, это тоже совершенно другое измерение, другой мир.
0: Что-то на уровне энергии. Да-да-да,
1: да, лишь... на уровне энергии. Астрал — это место для... Другой материи, такой как душа, ну, типа вот тонкое тело. Уходя в астрал, в теории можно попасть в абсолютно любое место в мире и не только на нашей планете. Ну, то есть, с первого раза вряд ли это получится. Но вот прошаренный астрало тревелер Есть название
2: для этих людей, я же сказал. Астрал-петек? Ну, а что вы думаете?
1: Астральный путешественник. Ладно. Уходя в астрал, в теории можно попасть в абсолютно любое место в мире и не только на нашей планете. Ну, то есть, не с первого раза, конечно, но если ты очень прошаренный астральный путешественник. то есть такая возможность попасть вообще куда угодно, хоть на Марс, хоть в другую галактику. То есть в теории это реально.
2: А зависит от дальности путешествия сложности его?
1: Безусловно. То, насколько прокачано твое тонкое тело, насколько ты обладаешь возможностью и способностью контролировать этот процесс погружения в астрал.
2: То есть попасть в соседнюю комнату не так уж сложно?
1: Вообще не сложно. Вот как раз таки это и есть первый уровень. Ну, Точнее, первый уровень это просто выйти из своего тела. Второй уровень это уже прогуляться по, допустим, своей комнате, своей квартире, ну и так
0: Я только сейчас понял, что Андрей Губин написал песню «Мальчик-бродяга», и он имел в виду как раз-таки человека, который ходит по астралу. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой? богом в стране. Что же тебя снова манит куда-то? Что ты так ясно видел во сне? Поняли, да? Как это,
1: глубоко реальность.
2: Это реально про клав... вообще Я считал, что глубин гений.
1: Так вот, мы уже поговорили о том, что очень просто хотя бы выйти из своего тела, посмотреть на себя со стороны или типа прогуляться к своим соседям и немножечко там по- за ними пошпионить.
0: Шпионил. Бабушка, помогите, помогите. Он шпионил. Нет, все не так. Бабушке, помогите,
2: помогите, я. тихо его Я ничего не понял.
1: Проводился эксперимент. И его проводили даже типа ученые. Девушку, которая утверждала, что а, умеет. Типа? Ну, там такие ученые, что пусть они будут типа ученые. На ну, хуй типа. Девушку, которая утверждала, что умеет уходить в астрал, исследовали. Эксперимент состоял в простой задаче: нужно было погрузиться в это состояние и найти спрятанный предмет, не выходя из комнаты. И как бы девушка даже справилась с этой задачей, выйдя из астрала, она рассказала, где находился спрятанный предмет. Ну, это была книга. Правда, есть одно «но». Эксперимент проводился ночью, и, положив девушку в сон, команда ушла из лаборатории. Так что нельзя быть точно уверенным, не проснулась ли она ночью и не пошарилась в поисках книги. Короче, за бред? полная чушь, а не эксперимент. Но вот такой эксперимент проводился.
2: А зачем это озвучивать? Ну, мы ушли, поэтому утверждать точно не можем.
1: Зачем вообще уходили? Почему нельзя было да. запереть? Почему нельзя было проследить, камеры поставить? Вопросов слишком много, ответов вообще нет. Некоторые йоги и всякие просветленные монахи практикуют медитации, с помощью которых они уходят в астрал изучая этот мир так как там время течет совершенно иначе и таким образом они просветляются но помимо высокодуховных аскетов уходящих в астрал за высшим просветлением в интернете на том же ютубе можно найти множество роликов как обычные ребятки рассказывают о своем опыте астральных прогулок многие так погружаются в этот мир что ходят на астральные прогулки чуть ли не ежедневно но давайте все-таки поговорим о том кто же живет в астрале и о том какие опасности и могут вас там поджидать потому что начало моего повествования было уж больно заманчивым ну типа можно весь мир посмотреть да еще по шпионе за кем-нибудь короче не все так радужно и не так утопично
0: блин мне очень понравилось выражение астральные прогулки это знаешь как вечерний астральный променад
1: да 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 я
2: представил астральные прогулки по берегам невы вот такие вот знаешь экскурсии которые вот в граммофон говорят астральные прогулки проходите это наше
1: будущее возможно Как я уже сказала, астрал — это место для всего, что не имеет физической, плотной, так сказать, земной оболочки. Поэтому и населяют его различные существа, а точнее, сущности. Сразу спойлер. Большинство из них абсолютно безопасны для человека. Ну, по крайней мере, по заверениям интернет-экспертов. Верить им, конечно же, не стоит. Итак, первая сущность, которую можно встретить в Австралии, это... Внимание, барабанная дробь. Домовой. Так вот они где да. И похож он на небольшое черное лохматое существо, типа кота, но не кот. Он может стоять на задних лапах, но при этом все равно будет похож на кота.
2: А вы знаете, если, если он похож на кота, как его забрать домой? Он же уже дома. Он же домовой.
1: Никита неделю мучается с этой песней, поет ее абсолютно везде. А еще, кстати, этот домовой мяукает. И если у вас нет кота, но вы периодически слышите мяуканье, поздравляю, это домовой, и вы слышите его в реальном мире.
0: Джекпот. We're going to do
1: в целом, это, короче, очень безобидная штука. Мне кажется, ему обидно будет то, что ты его штукой назвала. Вот. В целом, Домовой достаточно безобиден и при встрече скорее всего попытается от тебя скрыться.
2: Моя мечта детства найти Домового. Реально. У меня я... тоже. Я прям очень хотел. Мы... Прям читал про Домовенка Кузю и смотрел, мне прям очень нравилось.
1: Но Я прям с детства знала, что домовой, это не... что домовой это не вот как в мультиках, а это сущность, которая бережет энергетику дома. Я как бы вот это знала.
2: Выглядит как на Нафаня все равно.
1: Выглядит как кот. Это черная лохматое нечто. Маленькое. Okay. Кстати,
2: слушай, у меня первое мое домашнее животное, когда мне когда я был маленький, ну именно осознанно еще было другой какое-то, но вот первое прям мое, у меня был кот, и я его назвал Кузя. Вот как это? Совпадение oh. или нет? Dosa- Домовенка получается. Это а. достаточно а
1: домовые, распространенное имя для кота, нет такого Куя.
0: А почему это распространенное имя для
1: кота? Ну, потому что от домовых все пошло.
0: Конечно. Вероятно.
2: Из мультика. Домолены Кузи это не из мультика, понял. Это, это книжка, да? Да.
1: да. Только мультик, наверное, есть.
2: Есть. Ты не смотрела? Смотрела.
1: А. Просто ты меня сейчас смутил, я подумал, может, мы опять что-то нет, с эффектом Манделы, и я нет, тут не есть, в той вселенной, где его нет, и не стало Там Баба-ига, крутая. Бать крутая.
2: У нее нос огромный был. Кто смотрел, ставьте плюсики. на Кузя, его приключение там была Наташа. Наташа и коты, кстати, вот мем пошел тоже. Был, помните. Наташа, вставай.
1: Реально. А еще, если по ночам у вас бывают приступы удушья, то это домовой вас душит. Но не для того, чтобы навредить, а он таким образом предупреждает вас о каких-то неприятных событиях, которые могут с вами случиться. Или что у вас дома просто срач, и нужно прибраться.
0: можно мне погладить, потрогать? Зачем мне душить, чтобы. Но ему
1: дискомфортно, и он. А бы, мне приятно нарис... как а? Знаешь, если он тебя погладит, ты ни черта не поймешь. Если будет душить, ты что-то как-то задумаешься. А
0: сказать можно?
1: Нет, он мяукает. Меукни. А ты еще что, не понимаешь?
0: Ну, я пойму, что что-то неладное в любом случае. У нет кота. Да? Капец, я в шоке. Лишь бы подушить.
1: Короче, ладно, не бесите домового, делайте уборку.
0: Да у меня сам не ругайте. Не ругайте.
1: Следующая приколюха – это лярва. Это оскорбление.
2: Ты лярва. Типа курва.
1: Подпись прикола от пацанов послушать.
2: А что это такое? Это как лямбда? Это такая
1: сущность, типа сгусток энергии. Она уже, короче, немного поопаснее, чем домовой. Она может закрепиться к твоей ауре и питаться твоей энергетикой. Ну, твоей энергией, жизненной силой. Короче, если вы ощущаете упадок сил, даже если вы не ходили в астрал, но у вас случаются приступы необоснованной усталости, и она вовсе не проходит, вам следует почистить свой дом. Например, огнем. Это просто зажаришь свечки по углам, ну или какие-нибудь благовонья тоже по своему жилищу, поносить палочку, чтобы она подымилась.
0: Я подумал,
2: сжечь он нахуй. Какая-то там Это Какая-то хуйная болячка. Прицепилась, просто и тебя убивает почему Ну вот она так
1: называется, потому что она имеет форму какой-то аморфной медузы и цепляется каури, то есть это просто сгусток энергии. Вот такое вот у него название, я считаю, очень даже подходящее.
2: А его можно ощутить понять, где он у тебя прицепился?
1: Если ты выйдешь в Астрал, ты увидишь его, а вот так вот в нашем физическом мире нет. Поэтому можно сходить в Астрал, посмотреть, где торчит эта тварь, вернуться в наш мир и туда поставить свечку, сжигающую огнем.
2: А, она прицепляется к месту какому-то в доме. Я думаю, да. к телу ходит с тобой. Нет,
1: она может и к тебе прицепиться. Просто она может стоять... Стоять. Просто она может находиться где-то в твоем в квартире. Болтаться там, просто зависнуть.
2: Там, где грязь, наверное. В углу. На стуле. Там одежда.
1: А вообще, на самом деле, до подготовки к этому выпуску, я... Это что такое, нахуй? Днем, когда я обосралась. Спасибо. Я не хочу смотреть что-то. Я тоже. Кто-то
0: понял, что... сюда посмотри.
1: Ты посмотри, что ты.
0: Там сейчас ляра
1: Не <связь> <Я> открывай окно. <связь> Я, кстати, хоть до подготовки к выпуску об этом не знала, но каждый раз, когда чувствую себя не очень хорошо, жгу дома палочки, палосанты или благовония, и мне реально становится лучше. Вы какие-нибудь такие практики проводите дома?
2: Да. <связь> <связь> Воздуха. У меня стоят, подумать <связывается> вот эти вот палочки стаканчики. Это работает? <связывается> у
1: тебя, наверное, диффузоры с аромомаслом. Вот эта штука. Не, надо благовоние, которые именно дымок распускают. Или свечки, чтобы огонь, короче, присутствовал.
0: Вот у меня есть среди всех этих ароматизаторов одни единственные любимые ароматические палочки, которые поджигают. И они называются «Сладкая жизнь». Они настолько вкусные, настолько приятно пахнут, что готов их нюхать часами. Но что-то нигде их не могу больше найти.
1: А ты попробуй мои любимые... Давайте обсудим любимые палочки благовония. Мои любимые — это драконья кровь, они называются. Они очень вкусно пахнут.
2: Какие названия громкие? Сладкая жизнь, драконья кровь.
0: А мне все такие.
1: Да. Еще в Австралии можно встретить призрака. Они называются вроде бы как э, элементарии. Они совсем не прозрачные, вполне себе плотные и в одежде и вообще выглядят как обычные люди. Но это все-таки умерший человек, застрявший в нашем мире. Кстати, лайфхак из интернета: как узнать, что перед вами реально говорящая с призраками или просто какой-то обманщик? Спросите у него, как выглядят призраки. И если речь зайдет о прозрачном летающем облаке. Проверка не пройдена. Призраки, они очень даже телесные, достаточно безвредны, правда, за некоторыми исключениями. Так что, если у вас мало опыта в погружении в астрал, то лучше с ними вообще никак не контактировать и просто выйти из астрала или уйти от того места, где вы встретили призрака.
0: А вот то, что призраки непрозрачны и вполне себе имеют плоть, это уже стопроцентно проверенная информация. Вот только ей доверять.
1: Да. Следующая сущность немного жуткая, хотя ладно, она очень жуткая, и информации о ней очень мало, так как вся информация, которую я находила, она вообще жутко обрывистая, непонятная, но, как я поняла, это что-то вроде хранителя астрала.
0: Это самый главный у них. Делает консьержка. Да, да,
1: астральная консьержка, консьерж. Кап. Да. Вообще, я думаю, что это типа админ на сервере. Его описывают как человека полностью в черном, в черном плаще, широкополой шляпе и так и называют его в целом человек в шляпе. Встретить его большая редкость, и если это случается, он не будет с вами вообще никак контактировать. Однако он будет пристально за вами наблюдать.
0: Человек шляпа. Усы у него есть?
1: Там не видно его лица.
0: Пошёл отсюда, шляпа усатая.
1: Короче, то, что он стоит и смотрит, мне кажется, это само по себе дико напрягает и дико страшно.
0: Ты про Боярского хотел загнать?
1: Некоторые вообще считают, что это проводник, и он может помочь тебе выйти на какой-то новый уровень и вообще офигенно преисполниться в своем познании в мире астрала. Но также есть мнение, что это чуть ли не сам дьявол.
2: Весь в черном и шляпе
1: и смотрит, стоит.
2: Дьявол есть стиль.
1: А, кстати, еще вот сейчас быстрое предостережение. Если при выходе в астрал, там, в астрале, вы получите какие-либо травмы, а такое реально может случиться, вдруг вы от кого-нибудь убегать, спасаться и там поранитесь, то это сразу же отразится на вашем физическом состоянии в нашем материальном мире.
2: В смысле, прям если я поцарапался, то царапина, царапина, Не царапина появится?
1: Не а тебе будет хреново, ты будешь плохо себя чувствовать, ты поцарапал свою душу, свою ментальную часть.
0: Mm-hmm, вот оно как. То есть, mm-hmm. если я там потеряю, допустим, Условно, конечность эта конечность у меня будет в физическом теле, но при этом
1: произойдет я произойдет буду... какой-то энергетический сбой у тебя. Так что нужно быть очень осторожными. Многие люди, приверженцы теории о перерождении душ, считают, что после смерти все души попадают в астрал, и те, кто вел себя хорошо, надолго там не задерживаются. А вот те, кто косячил, в качестве наказания торчат там какое-то время.
0: Тогда расскажи об астрале еще более подробно, потому что я думаю, я там проведу еще, ой, как много времени.
1: Но у тебя в любом случае в какой-то момент снова платят. Если ты веришь, конечно, во всю эту реинкарнацию, ты побудешь какое-то время в астрале, поучишься там, поймешь свои ошибки, и потом тебя снова закинут в этот мир, в какое-нибудь тело.
0: А если захочу в астральный остаться? Зачем? А зачем мне обратно в мир? Тут Нинтендо есть. Хорошо, уговорили.
1: Недолго тебя уговаривали. Итак, мы, собственно, наконец-то поговорили о том, что из себя представляет астрал и кто там водится. Кажется, осталось дать вам гайд, как туда попасть. Давай, это самое интересное, конечно. Сразу дисклеймер. Сто раз подумайте перед тем, как практиковать подобное. Мы не утверждаем, что это все правда, но сказать, что этого не существует, мы тоже не можем. Рассказать о способе выхода в астрал хочется просто для более целостной картины, и мы никого не сподвигаем это практиковать. Главная опасность в том, что вы можете не вернуться в свое тело, а его займет душа, которая слишком Долго томилась в астрале. А тут бац, и какой-то подарочек лежит вот в виде пустого физического тела. Так что, ребят, будьте осознанными и сто раз подумайте.
2: Душу поднял, тело потерял.
1: Все, я вас предупредила. Вот способы, как попасть в астрал. Я их буду цитировать прямо из Яндекс Яндекс.Дзена, потому что они там очень шикарно написаны, все четенько, все понятненько. От автора тайные знания лилит. Заголовок. Как самому вылететь в астрал? Пошаговая инструкция для начинающих.
2: На cd диски должны выйти.
1: Первый метод. Для скептиков. Подготовка. Перед выходом надо пренебречь указаниями всех видных мистиков и плотно поесть мясного и сладкого, чтобы мысли о еде не мешали тебе сосредоточиться. Кофе, зеленый чай, черный чай не пейте. С
0: капусткой, Од... но не
1: красной. От них сердце сильно бьется и возникнет неуместная тревога. Меры защиты. После еды прими теплую ванну с солью, обычной поваренной, три столовые ложки на ванну. Это очень мало, я считаю, но в целом раз написано, значит, так и нужно. Вода и соль разрушат чужую негативную энергетику, никому не позволят совершить над тобой и над твоим телом колдовской обряд и удержат вредных духов от нападения. Погружение. Включи тихую музыку, создающую нежные астральные вибрации.
0: У кого сейчас вибрации в животе были? У Я в меня. слышал.
1: Погаси свет. Сядь в удобное кресло с опорой для головы. В кровать не ложись, уснешь. Тепло укройся. Руки и ноги не перекрещивай кольца и цепочки, сними и пояс развяжи, чтобы ничто не препятствовало выходу астрального тела. Представь себе, что твоя душа собралась в точку золотого цвета, которая стремится выйти наружу через оплость третьего глаза. Район повыше переносится. При этом может возникнуть специфическая давящая головная боль, которая сразу же пройдет, как только астральное тело покинет свое тело. Пересечение линий между мирами проходит мягко, с чувством головокружения и вращения сменяющегося полетом. Эффективность выхода с первого Раза у начинающих 25%. процентов. Прочитав этот первый же метод, я решила его использовать и решила, что неплохо было бы поэкспериментировать и отправиться в астрал самой, чтобы Опа, было что да. вам рассказать ребята.
2: Ну, ну и что, как? ты ну и как? Как настоящий ученый на себе проверяешь. Да, им-
1: эмпирическим нам. способом, так сказать, решила погрузиться в эту тему.
0: Блять, ты заебал ворочаться.
2: Ре... Блять, дайте мне красное кресло, блядь. Я ты так орешь. Да потому что, на... ну знаешь как неудобно. Никит. Извините, заебал ворочаться. Сидите
1: с кайфом, Держите за эти стульчики красные, блядь. Я ничего не держусь, я ровно сижу абсолютно. Я тоже ровно
2: сижу. просто. Ты здесь. весь уже его вот так а, вот. Неудобно мне, ну неудобно. Понятно. Будешь ведущим, посидишь в красном стуле, ебать хуй с соседом, дали палку рыбацкую, ебать, дикер
1: В общем-то, я как следует поела, как было указано в методичке, в гайде. Чтобы не думать о еде, вот все это я сделала. Не пила в этот день ни чай, ни кофе, чтобы не было сильного сердцебиения. Приняла ванну с солью, так как в этом методе было сказано. Включила музыку. Я выбрала звуки лютни. ХЗ, там выбор был, короче, клавесин и виолончель я подумала, что они очень мрачные, и выбрала лютню как самую приятную.
0: Релаксовую.
1: Да. В общем, подготовилась от души. Села в кресло. Нужно именно в кресло, чтобы не уснуть.
2: Вот твой пес, наверное, при***ел со всех этих манипуляций.
1: Я пса закрыла в ванной, чтобы он не ходил. Он когда ходит, он своими коготками делает вот так по полу, и это бы меня очень сильно отвлекало, поэтому я закрыла в ванной. Так вот, села я в кресло, закуталась в одеяло, как в кокон, закрыла глаза. Там дальше нужно было представить шар света и вот все прочее, прочее.
0: И прочее, и прочее, и прочее.
1: И это я все тоже сделала, сидела так и представляла очень-очень долго этот шар. В какой-то момент тело начало дергаться, как когда засыпаешь и тебя всего встряхивает. Но я типа не засыпала. Я в общем вот эту тряску проигнорировала, потому что в гайде нужно обязательно не отвлекаться ни на какие сторонние шумы, сторонние движения, ни на что не отвлекаться, в общем быть чисто сосредоточенным на погружении. А еще было сказано о том, что скорее всего в момент выхода в Астраусы произойдет какое-то странное ощущение в теле, какие-то вибрации, потряхивания и прочее.
0: И прочее и про. Ладно, извините.
1: Поэтому я подумала, что все, ок, и продолжила. Сижу я, короче, представляю этот шар света, игнорирую мысли о работе, вся в соленое, в одеяле и на кресле. Сижу, слушаю эту лютню, и вот уже практически моя душа отделяется от физического тела, как вдруг я слышу. Долбанную рекламу ВК-музыки. Потому что эту лютню я нашла только в ВК. Включила ее там, и там заработала реклама. Конечно же, всякие выходы в астрал тут же, блин, прервались. Все, навернулась, накрылась медным тазом, и никуда не сгорела. Вот такой вот у меня офигительный опыт.
2: Пашидурова на них нет. Пашидуров,
0: вернее Астрал. Твой микроблог, блин.
1: Вообще, может быть, реклама ВК спасла меня от чего-то страшного и жуткого, что могло приключиться со мной в том мире. Не знаю этого мы не узнаем. Хотелось, конечно, сгонять, посмотреть, чем там мои соседи наверху занимаются, те, которые шумят бесконечно, mm-hmm. но не удалось.
0: И я сегодня тоже приду домой и выйду в астрал. Тут видишь, что нужно с утра, как я
2: понимаю, полностью следовать правилам, и поэтому у тебя не получится. Нужно уже на следующий день чистым, абсолютно, с нуля начать этот день и пойти в астрал.
1: Вообще не обязательно, потому что есть еще целых два метода, которые не имеют под собой такой огромной подготовки.
2: Опа, а это мне подходит.
1: Для экстремалов. У тебя не
2: получилось выйти в астрал, а потом ты пробовала что-то еще или нет в итоге?
1: Нет, я решила, что это был знак, и лучше мне не соваться в астрал пока что. Но, может быть, чуть позже, когда я стану более осознанным человеком, я смогу попробовать. Даже первый метод получался, судя по всему. Просто если бы все сработало более четко я купила подписку в WK или нашла музыку там, где я слушаю музыку, музыку лютни, то все бы получилось.
2: Коля, теперь ход за тобой. Можешь сам написать музыку лютни, чтобы тебе рекламника не сбила. Что такое лютня? Струнный же инструмент. У в голове только лють. Вот это лють. Лярва? Примерно да. Для меня это так же звучит, как лярва.
0: Лярва играет на лютне.
2: А я хотел спросить, какие сладости и мясные продукты есть? Уточнялось там или нет? Там не уточнялось,
1: имелось в виду никакой тяжелой пищи, только типа на салатах платиках надо было жить. Ну, я просто сходила в столовку Подожди, и поела... В
2: смысле? Там не нужно мясо и сладкое?
1: Вообще в обычных, во всех вот этих гайдах нельзя есть мясо и сладкое, но в этом написано, что можно поесть любой, а, любой плотный угу. печень. Ну, я просто сходила в столовку, поела нормальные еды, и все.
2: Угу, Чтобы не отвлекаться.
1: Да. Так вот, метод номер два для впечатлительных и любопытных Склонных к восточному мистицизму, Коля, твой выбор?
0: Да, да, да. Это это оно
1: подготовка. День нужно обязательно провести на вегетарианской диете. За три часа до выхода в астрал ничего не есть. Меры защиты расставить по углам комнаты миски с соленой водой и разбрызгать воду вокруг кресла, где будешь погружаться. Встань и мысленно окутай себя полем белого света. Его сияние ускорит переход.
2: Миски для домовых, как я понимаю.
1: Обрати внимание, что Коля в этот момент уже окутывает себя каким-то полем белого света. Погружение. Садись в кресло так, как рекомендовано в предыдущем методе. Закрыв глаза, постарайся ощутить тепло и тяжесть во всем теле. Затем вообрази себе полет вверх. Через светящееся белое пространство. Эффективность выхода с первой попытки 20%.
2: То есть ниже, чем в первой. Да.
0: Не получилось. Не привлекает туда
1: метод для бесстрашных и рисковых
0: так вот это должно быть поинтереснее я
1: думаю что этот метод подходит тебе отлично потому что подготовка вот такая двое суток 48 часов не спать О, легко питаться только овощами и медом
2: просто неправда когда я помогал коле переезжать
1: он оставил банку с медом на прошлой квартире точно
2: мы сказали забирай мед он говорит
0: я его не ем я ем.
1: короче калорийность питания в этот день должна быть не более в эти дни точнее не более 8 калорий в день. За 4 часа... Это очень мало. Это очень мало, да. Ну, короче, голодание и отсутствие сна. За четыре часа до предполагаемого выхода нельзя ничего пить и есть. В итоге твоя душа улетит от усталого и оголодавшего тела очень далеко. Меры защиты. Тебе предстоит очень дальний и быстрый скачок. По дороге туда и обратно можно набраться много разных неприятных духов, поэтому очищать помещение надо огнем. Четыре большие церковные свечки ставят в миске с соленой водой по углам комнаты. С С пятой три раза обходят комнату по часовой стрелке. Соленую воду разбрызгивают по полу. На шею себе вешают. Внимание, зубчик чеснока.
2: Ну, Я кстати подумал, да, в киндер сюрпризе
1: от гриппа. Погружение. Ты укладываешься на спину, голова на подушке, руки вытянуты вдоль тела, ладонями вверх, ноги слегка раскинуты. Закрываешь глаза и стараешься добиться ощущения сильного вращения или падения в пропасть. Вертолеты вызываешь. Пренебрегаешь мгновенно возникающей тревогой, сменяющей ее чувством жара, и думаешь о том, где бы ты хотел оказаться. И ты уже там. Вероятность выхода с первой попытки 5%. Очень мало дают. Но мне кажется, можно отлететь, если не уснуть. Если игнорировать чувство
2: галюня обеспечены по-любому, столько не есть и не спать. Uh-huh.
1: Вот мне кажется, что этот метод используют достаточно часто, вот оттуда и берутся все эти истории про астральные путешествия. Из суперинтересных историй «Отправки в астрал» я нашла историю Чела, который очень долго-долго рассказывал о том, как он ходил в астрал, как его девушка этому его научила, о том, как он практиковал это в течение года и т.д. и т.п. И прям мега-долгая история. В конце он говорит, и вот после того, как последний раз я вернулся Из астрала у меня...
0: Отвалилась жопа.
1: Отвалилась жопа.
0: Да! А, пробил, пробил. Я
1: не знаю, как мне теперь с этим жить, как жить без жопы. Я просто угорела с этого видоса максимально, потому что он длился минут 30, я прям слушала очень внимательно, и в конце у меня отвалилась жопа. Я думаю, да твою мать! На что я потратила время? Вот, решила с вами Хороший поделиться. Человек. Да, это было весело, на самом деле. В общем, астрал место приколдесный, и если мне когда-то туда удастся попасть, я все-таки вам расскажу, что там, да и как. Но сейчас имеем мы лишь астральных путешественников из интернета, а там мнения расходятся, то ли это очень прикольное местечко для саморазвития, то ли это мрачное и страшное место, где тебя поджидают жуткие существа, жуткие сущности, которые так и норовят похитить твое тело. В общем, ребят, какие мысли насчет астральных путешествий? Попробовали бы вы туда зайти, или все-таки вам страшно будет?
2: Мне кажется, у меня не так много возможностей, чтобы оставаться одному, и при этом, чтобы я прям захотел вот эти все ритуалы совершить. Есть определенную еду, вот это вот заморачиваться с ванной, там какие-то свечки. Я в Nintendo бы лучше поиграл.
1: Мне кажется, ты уходишь в астрал, когда играешь в Нинтендо да.
0: Нет, меня очень привлекла идея астрала. Очень интересно было послушать об этом, учитывая то, что я сейчас параллельно смотрю очень странные дела. Я бы, на самом деле, деле хотел попробовать эту методику попадания в астрал. но ну, так, для себя чисто взять отпуск. И как уйти на недельку в астрал, знаете?
1: Там, кстати, время идет иначе. Может быть, за эту неделю ты целый год проведешь в астрале.
0: О, так даже интереснее. Главное, чтобы не меньше. А если вдруг жопу отвалится? Ну, мне и так нет. От монтажа? Да.
1: Прекрасно, мы сегодня обсудили тему астрала, она такая мистичная, наконец-то не теории заговора, а какая-то мистика появилась в нашем подкасте, немножко разгрузили, так сказать.
2: У меня остался один вопрос, вот если ты вдруг оказался в астрале и не можешь оттуда выйти, как выбраться, какой есть метод?
1: Метод очень простой, ты просто перестаешь быть сосредоточенным на этом астрале, тебе же в процессе нужно быть сосредоточенным на том, где ты находишься. И ты представляешь, как будто ты вернулся в тело, и ты возвращаешься в тело. А еще говорят, что можно, ты же вышел и видишь свое тело лежащее. Угу. Ты можешь подойти, лечь рядом, и ты в него?
2: типа так вот синхронизироваться. Да, да. Поэтому
1: некоторые боятся отправляться в дальние путешествия в астрал, даже просто на другой материк, например, просто потому что они боятся не найти дорогу назад к своему телу. Ну что, ребята, будем прощаться.
0: Давайте попробуем. Итак, дорогие слушатели, мы с вами на этой чудесной ноте прощаемся, но не говорим вам пока, а говорим лишь до новых встреч! И самое главное, что мы хотим вам сказать: то, что мы вас очень любим, это раз. А во-вторых,
2: подписывайтесь на наши социальные сети. Вконтакте, в Телеграме, Бусте. У нас там много дополнительных эпизодов и всяких ништяков.
1: На бусте у нас наконец-то появилась функция платной подписки. У нас есть уровни для наших прекрасных бустанов. Вы можете выбрать любой уровень вам по душе. Заходите и смотрите.
2: Ты можешь выбрать любой уровень, который тебе нравится. Но я хочу выбрать прошаренного
0: конспиролога.
1: Ну, не знаю, Коля, что ты хочешь.
0: Прошаренного конспиролога. Коль, ты дурак совсем? Мышь иглистая. Вот твой уровень максимальный. Дамы и доместесы, если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк. Ссылочка будет в описании.
1: Ладно, ребят, ну что, прощаемся. Говорим вам до свидания. Говорим вам услышимся.
0: Увидимся. Вырубайте
2: свои КПК. ПК. Пока!
0: Записано на студии слово в слово.